0: Ey, geil, guck mal, wir haben Synchron getrunken. Ähm, das ist super, da kann man das perfekt an dieser Stelle rausschneiden. <lacht> Wetten, dass es nicht passiert? Wetten, dass das nicht nee, geschnitten nee, wird? Nee, sicherlich nicht, sicherlich nicht. Aber da war gar nicht mehr so viel drin in deiner Rotweinflasche. Naja, ich, ich habe ja schon die ganze Nacht durchgearbeitet. Ne? Das geht ja natürlich nur mit einem geistigen Getränk. <lacht> Zart wie Kropfstahl. Mit Mike und Alex
1: Folge Nummer 29. Ja, dein guten Morgen um 10, das kam schon wieder so richtig schön bohemmäßig rüber, ne? Wie ich immer sage, musst du mal äh, um 10 an einer Baustelle vorbeilaufen
0: und guten Morgen sagen. Gerade beim Brötchen holen. Ja, du musst aber auch du, du musst aber auch nachts, nachts um 2 äh, bei einem Bau, Bauarbeiter klingeln und sagen, na, arbeitest du nicht und mehr das oder ist was? Da los, da äh, das ist ja also da muss man ja sagen, es gibt ja unterschiedliche Konzepte von der perfekten Zeit zum Arbeiten. Ne? Das stimmt allerdings, ja. Und, und und da jetzt der Tag sowieso dunkel ist die ganze Zeit, da ist es dann auch wirklich egal, ob man nachts arbeitet oder früh morgens. Das äh, spielt zumindest für mich gefühlt gar keine ist Rolle mehr. Ist das bei
1: mehr. dir auch so? Also ich bin da wirklich auch wie so ein äh wie soll ich sagen, ja, wie so ein so ein, so ein Ziervogel im, im, im Bauer, ne? Also sobald es irgendwie dunkel ist, bin ich dann auch bereit bereit zu schlafen, also nicht wie du bereit zu arbeiten. Ich bin dann bei mir fährt dann irgendwie echt der Hormonhaushalt runter und dann
0: ist äh, Sense. Also da da geht bei mir gar nichts. Ich bin da auch ganz schlimm anfällig, deswegen ähm, also mein Trick ist, ich habe hier an der Stelle, wo ich streame, ungefähr, ich weiß nicht, 6000 Lumen an Lampen die mache ich dann einfach, also dann setze ich mich mit dem Laptop dann direkt hier hin, mache die Lampen an und dann geht es mir nach ein paar Minuten wieder äh, entsprechend gut. Also das hilft wirklich, das pusht einen dann ziemlich hoch, vor allen Dingen wenn das quasi auf ähm, äh, Tageslicht Aha. eingestellt ist. Ähm, also so diese Tageslichtlampen ähm, die sind nicht verkehrt, wenn man in dieser äh, relativ dunklen Zeit ein bisschen wacher sein möchte. Das hilft auf jeden Fall. Ich bin da nämlich auch sehr empfindlich. Ja, ja das
1: stimmt schon. Also Tageslicht, ähm, Tageslicht ist in Ordnung. Habe ich gestern gemerkt, als abends dann so und vorgestern auch, als die Abende so ein bisschen schöner waren, als man eigentlich erwartet oder so, dann kriegt man nochmal so richtig mhm. ähm, Lust, irgendwie rauszugehen und spazieren. Allerdings, wenn man ja ist relativ schwierig
0: in Lockdown-Light-Situationen <lacht> Lockdown, jetzt ne? also zu, zu verargumentieren. Ja, natürlich,
1: klar. Aber wenn, äh, ein Kumpel von mir, der hatte gerade irgendwie geschrieben, hey, geil, wieder Lockdown. Kann ich endlich mal die äh, Laufklamotten rausholen, die ich im ersten Lockdown gekauft habe? <lacht> 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 ähm, ja, aber also wenn man so die Nachrichten irgendwie hört, hat
0: man keinen Bock rauszugehen. Ne? Ähm, ähm, also die, die Tage jetzt sind ganz schön... Also nicht nur nicht nur ähm, vom Tageslicht her ziemlich düster, sondern generell ziemlich düster. Nee, ne? aber
1: äh, ich habe ja überlegt, ob wir dann heute, keine Ahnung, heute schon äh, Podcast machen sollten, weil wir natürlich noch nicht wissen, was bei der US-Wahl ähm, am heutigen Tag in den USA rausgekommen ist, aber ich denke mal, da wird es vor Freitag frühesten sowieso kein richtiges Ergebnis geben, oder? Also von daher kann man sich das auch irgendwie klemmen, auf ein Ergebnis zu machen. Also
0: ich muss ganz ehrlich sagen, ich ich denke, dass da sehr viel im Nachlauf noch passieren wird. Versuche von beiden Seiten, die äh, dann das Ergebnis anzufechten ähm, oder oder zu, zu negieren oder zu widerlegen oder Stimmen neu auszuzählen oder whatever. Also ich denke schon, dass da alle Register gezogen werden. Dahingehend also ähm, wenn wir jetzt gesagt hätten, wir machen dann morgen gleich morgen früh einen Podcast drüber, das wäre sinnlos gewesen. Und ich glaube, selbst selbst ähm morgen ist, ist schlecht zu sagen. Also quasi jetzt am am, am äh, Was haben wir heute von Tag? Ich, ich weiß es schon gar nicht. Mehr. Heute
1: ist heute Dienstag, ist Dienstag ne? ja, bei mir ist Dienstag. Genau. Wenn das in alle <lacht> noch nicht umgestellt wurde. Ähm.
0: Ach, die, die Tage fließen mal wieder nur noch ineinander über man hat ja man hat ja keine richtigen keine richtigen Marker mehr an denen man so sagen kann okay das ist jetzt der Unterschied von einem äh, Donnerstag zu einem Montag oder so weil man gerade sich äh, auf den Weg macht äh, etwas vorzubereiten für einen Freitag weil man dann da irgendwo hinfährt oder mit Leuten was unternimmt oder so keine Ahnung also irgendwie so der der ganze Rhythmus der Alltagsrhythmus ist ja doch sehr also ich
1: habe das Glück ich bin ja schon ein bisschen mehr im Familienleben angekommen als du ne da gibt es dann so Meilensteine wie Gestern hatte zum Beispiel endlich der ähm, Haushaltsgerät der Elektriker für unsere ge kaputte Geschirrspülmaschine Zeit, also ich, ich kam mir jetzt irgendwie schon eine Woche lang vor, wie früher in der Studentenwege immer irgendwelche äh, ranzigen ähm, 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 Pastateller abwaschen
0: mit der Hand irgendwie, also das mhm. ist echt Sklavenarbeit. Der Geschirrspüler macht wirklich einen ganz großen Anteil am, am Lebenswohlsein irgendwie. Das ist schon ein großer Unterschied. Also man
1: merkt es gar nicht. Ne? Also ein Hoch, ein Hoch auf alle Geschirrspüler auf jeden Fall. Aber ja. ähm,
0: Kein Wunder, dass man damals vom Tellerwäscher zum Millionär aufsteigen konnte. ne? Weil wer, wer die Arbeit wirklich pflichtbewusst erfüllen konnte, der konnte alles ganz erreichen. Ganz
1: genau. Und mit der Einführung der Geschirrspülmaschinen war diese Karrieremöglichkeit ja. verbaut. Ne? Weil jeder sofort als Maschinenbesitzer eingestiegen ist, also die Produktionsmittel <lacht> in der eigenen Hand hat. Das ist natürlich nach marxistisch-leninistischer Lehre so ein Kurzschluss. Na gut, die muss ne? das jetzt erst mal um, leisten
0: können, ne? Und auf der anderen Seite muss man sagen, dass man dann ja natürlich auch äh, verwahrlost, ne? dass man da diese diese Pflichterfüllung äh, gar nicht mehr ab, erbringt, ne? weil, weil ja quasi die Maschinen -hmm. schon diese unangenehme Arbeit übernehmen. Und deswegen ist man moralisch gar nicht mehr in der Lage, sich so abzurackern, dass man. Millionen werden könnte. Und deswegen ist die äh, Durchlässigkeit von unten nach oben in dieser Gesellschaft einfach nicht mehr gegeben, ne? weil, weil wir einfach alle durch die ganzen Maschinen verweichlicht sind. So ist es nämlich. So. Ja, und als Trump-Wähler sagst du, ne, das, das wäre in einem, einem einer Vereinigten Staaten, die sich nur um sich selber kümmern würden, wäre das noch möglich. Ganz genau.
1: Ja, aber ganz im Ernst, genau das, was du gerade geschildert hast mit dieser Undurchlässigkeit, das kommt halt beim Blickwinkel darauf auf, auf, äh, an, auf welcher Seite der Membran du gerade bist. Ne? Also wenn du dich da wirklich am oberen Ende oder an der oberen Hälfte
0: oder an der linken oder rechten Hälfte, wie immer die Membran auch gelagert ist. Ne? Ähm, ist das eine. Da, da kommt für mich noch nebenbei noch eine Frage rein. Ist das eine semipermeable Membran? Alter,
1: Ey, wie gesagt, ich habe die Story schon mal schon mal erzählt, dass ich äh, äh, mir fast mein Abi versaut habe, weil ich bis zu 12.1 gedacht habe, dass Geografie als Naturwissenschaft zählt und ich deshalb unserem Biolehrer nur dumm gemacht habe. Aber das musste ich dann doch mit einbringen, Biologie. Also ich habe äh, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, wenn du am oberen Ende oder an der oberen, Seite du da Membran bist, kannst du dir natürlich auch leisten, jemanden wie Trump zu, zu wählen. Ne? Weil die Leute haben, glaube ich, eher so die Denke, dass sie eine Partei wählen und nicht einen
0: Präsidenten und das ist glaube ich... Ja, ja, be und, und das beziehungsweise ist, die, die unterhalb sitzen und sich denken, ja, vielleicht schaffe ich es ja durch den dadurch, ne, dass das ja sozusagen gut, also, wie, wie, äh. so ein, wie so ein Transportmolekül ist, mit dem ich da durch diese Membran hindurchkomme, was ich alleine nicht schaffen würde.
1: Ja, aber das ja. ist so dummes Stimmvieh, ne, was da so, so, so medial mit, mit ja und, und manipulativ äh, äh, hingeschoben wird, klar, also das sind glaube ich nicht die nicht die Leute, die das sind ja die, die man auf dem Schirm hat als Trump-Wähler, ne? diese, diese Rednecks, ähm, irgendwelche Waffenfanatiker oder so, nee, aber so diese wohlhabende Oberschicht, ne, Den absolut bewusst ist, was das von, von äh, narzisstischer Vollidiot ist und ähm, aber die trotzdem in ihrer Denke eher die Partei wählen Ne? und nicht den, mhm. den Kommunismus, den, der, der so bei den Demokraten erwartet. Irgendwie, also hat man ja wirklich das Gefühl, ähm, wenn da irgendwie einer äh, kostenlos mal Zahnpflege-Kaugummis auf dem Schulhof verteilen will, ein Senator, das ist schon Sozialismus.
0: Ne? Ich habe äh, gestern erst ein, ein Meme gesehen, ähm, beziehungsweise war es eigentlich nur ein, ein Twitter-Post. wenn jemand äh, Wenn es noch keine öffentlichen Bibliotheken gäbe, und jemand versuchen würde, die einzuführen, dann würde man das für einen kommunistischen Plot halten heutzutage.
1: Das ist ein echt guter Gedanke. Also der, der bringt, finde ich cool, habe ich noch nicht gehört, aber das, äh, das bringt das wirklich gut auf den Punkt. Ne? Also wirklich solche, solche zivilgesellschaftlichen oder ist ja nicht zivilgesellschaftlich, ist ja staatlich strukturiert, aber solche Selbstverständlichkeiten wie eine erschwingliche Krankenversicherung oder sowas, ne, das mhm. als, als Joch des Kommunismus und Sozialismus irgendwie hinzustellen, das ist echt totaler Wahnsinn, aber,
0: mhm.
1: aber gut. Ähm,
0: Stephen King hat zum Beispiel eine Stiftung, mit der er äh, öffentliche Bibliotheken finanziert,
1: mhm. Mhm.
0: Um, um sozusagen dieses öffentliche und für alle zugängliche Wissens- diesen, diesen Wissenspool aufrechtzuerhalten, dass jeder unabhängig von seiner sozialen Herkunft oder so Zugang zum Wissen haben kann ne, und, und sich auch da selbst versorgen kann. Ja, das finde find ich nicht. Ich, finde find ich
1: cool, aber mittlerweile bin ich da so desillusioniert. Also, ich glaube, in der Gesellschaft sieht es schon so schlimm aus, dass man mit einer Stiftung eigentlich noch, noch weiter vorn ansetzen müsste und die Leute erstmal mal wieder an solche Medien ähm, ranführen und interessieren
0: müsste. Ne? Irgendwie, also mhm. weil ähm, die 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 Frage ist ja auch, ob das Medium an sich zu, ist, überaltert ist für die junge Generation, ne? Und ob die das mhm. das Besuchen von so einer Bibliothek, also ich, ich weiß nicht in meiner Generation, <lacht> wenn ich das so ausdrücken darf, <lacht> äh, da, da ist es ist doch ähm, ich weiß nicht, wie viele Jahre sind immer eine Generation? Also was ist so der, der, der Unterschied? 20? Ich weiß nicht,
1: ich glaube, ich würde jetzt auch so 25 Jahre, ich bin kein Soziologe, ja. da gibt es bestimmt auch tausend
0: Theorien und Einteilungen. Also ich, ich bezeichne ja. mich dementsprechend jetzt als als eine Generation. Ja. Wir, wir sind ja noch teilweise analog aufgewachsen. Also wir, wir, wir hatten ja bis so ein Kindle oder so rauskam, hat man ja gar keine Möglichkeit, ein Buch digital zu lesen. Also dementsprechend ist das für uns noch ein normales Medium. Aber für Menschen, die jetzt, sage ich mal, anfangen zu lesen, ist das ja irgendwo ein, ein Unterschied, ob du die ganz, den ganzen Tag hier auf deinem Device da unterwegs bist oder ganz plötzlich nur für diesen Akt des Lesens ein ganz anderes Medium nimmst. Also ich denke mal schon, dass das allein eine Hürde darstellt für viele. Und da weiß ich nicht, ob, ob solche öffentlichen Bibliotheken überhaupt noch von jungen Menschen in der Masse frequentiert werden. Auch mal abgesehen davon, dass es ja früher schon hm. nur denen vorbehalten war, die sich da wirklich irgendwie äh, um ihren Geist kümmern wollten ja, von sich aus. ja,
1: also den, wie gesagt, also ich habe keine Ahnung, wann ich das letzte Mal in einer in Anführungsstrichen normalen Bibliothek war. Ne? Also ich habe mich auch immer nur in... Sammlungs- und uni und Forschungsbibliotheken jetzt irgendwie rumgetrieben rumgetrie die letzten Jahrzehnte. Meine Frau, die geht mit unserem, ja, du bist ja auch Elitist, also ja, mein, meine das, Frau, ja. die geht mit unserem mit unserem äh, größeren Sohn, äh, geht die in die Stadtbibliothek und leiht sich dort irgendwie Bücher aus. Ne? Also das ist, äh, ist ja auch im Kindergarten so, da wird ja auch mit den Kindern gelesen und die schauen sich Bücher an, also die wachsen damit ganz normal auf und irgendwann kommt ja. dann zu so dieser Switch, ne? Also ich meine, natürlich gibt es da schmerzfreie Eltern, die äh, nicht umsonst gibt es bei RTL 2 Nickelodeon äh, Samstag äh, früh halb fünf schon irgendwelche Trickfilme zu sehen. Ne? Das ist schon äh, klar. Dass das
0: gab es aber schon immer und das gehört auch irgendwo zum, zum Aufwachsen dazu. Also ich möchte nicht auf meine Samstagmorgen Trickfilme verzichtet haben damals. Genauso wie es wichtig war, dass man <lacht> Samstag früh um sechs auf Eurosport Monster Truck Rennen gucken konnte. Alles klar, das erklärt mir das, natürlich einiges.
1: Also das habe ich ehrlich gesagt nicht gemacht. Da habe ich irgendwie meine Fußballschuhe gepackt Samstag früh. Ähm und bin dann äh, irgendwie zur nächsten Massenschlägerei auf dem Dorfsportplatz losgefahren mit dem Fahrrad. Ich, 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 ich
0: wollte gerade wollt den, den Witz bringen, äh, ja, also äh, Fußball war mir eigentlich immer zu proletarisch, aber da ich jetzt gerade gesagt habe, was ich stattdessen gemacht habe, ah, habe ich mich so ein bisschen diskutiert. Also ich sage mal ehrlich, Stelle. gegen einige Fußballveranstaltungen,
1: die ich Wochenendes mitgemacht habe als Kind, da ist so ein äh, Trickfilm morgen vor äh, RTL 2 sicherlich eine intellektuelle Veranstaltung. Da muss man. Muss mhm. man Sagen. Aber, ähm, nee, aber so irgendwann kommt dann der Switch und dann ist für Jugendliche gefühlt, kostet dann äh, die Jahresbenutzerkarte -Jahres -Benutzer in der Bibliothek dreimal so viel wie ähm, die, die was weiß ich, Jahresmitgliedschaft bei Disney Plus oder so. Ne? Also das, ja, das Die Gefühl kostet
0: 69,99 ja, Das glaube ich nicht, dass es so teuer ist ich in der okay.
1: gefühlt. Gefühlt. Ne, Sag mal einem, einem Jugendlichen, da soll von seinem Taschengeld, ähm, was weiß ich, äh, 10 oder 15 Euro im Jahr für Bibliothekbenutzungsausweis ausgeben. Ja, gut, also, gut, das ist ja auch was, was du als
0: Eltern springen lassen solltest, finde ich. Ja, natürlich, aber ich meine nur, ne, also das ist schon. Ähm, ich da koch's. kaufst du ja mal eine Schachtel Zigaretten weniger und fertig. Kosten
1: die mittlerweile so, so viel, Zigaretten?
0: Ja. Na, da gibt es da ja unterschiedliche Packungsgrößen.
1: <lacht> die Leute, die ich kenne, die drehen irgendwie mal alle nur selber. Das ist ja ein Weimar, so ein Bohem-Ding, glaube ich. Ähm. Dass, dass man ähm, die selbstgedrehten Zigaretten haben muss, so, so brechtmäßig Brecht weißt du? Ich, ich, ich finde es schön, wie
0: du Armut anders ausgedrückt hast. Ja, das.
1: Aber, ja gut, jetzt, jetzt im Moment wird man sich nicht viel mehr leisten. Also können selbst die ganzen äh, staatlich geförderten äh, Kultursozialhilfeempfänger... <lacht> ähm, ähm, können sich da wahrscheinlich auch nicht mehr leisten und müssen kleinere Brötchen backen. Das ist auch wieder gerade der totale Wahnsinn. Ne? Also ich habe jetzt erfahren, dass ab diesem Monat auf einmal ähm, wir uns im Lockdown befinden, Alex, mit Konzerten und Festivals und sowas. Ne? Wir hätten den ganzen Sommer lang, hätten wir alles machen können, was wir wollen, wenn man so den Politikern ja, zuhört. Ja. Hast du das
0: mitbekommen? Ja, ist ja auch nicht schlimm, weil man kriegt ja auch, äh, als Unternehmen kriegt man ja auch die Umsätze, des Novembers des Jahres davor wohl irgendwie zu 70 Prozent zurück. Als Sommerfestival ist
1: das natürlich cool. Oder als jemand, der sich ganz einfach noch im Aufbau befindet mit, mit, mit seiner Geschäftsidee und da erstmal genau. in Investitionsphase ist. Weiß ich nicht, vielleicht müsste man da... Drei Viertel der, der Investitionssumme ähm, ähm, auch, auch raushauen, ne? Weil das ist ja im Prinzip, wird ja davon ausge, ausgegangen, dass was du eingenommen hast, gibst du aus. Da müsste man eigentlich auch auf der Ausgabenseite nachweisen können, was für einen monatlichen Geldbedarf man hat, ne? Also wenn man mhm. das jetzt, wenn man das jetzt irgendwie logisch entwickelt, da ist dann natürlich so ein Hausfrauen-Jazzer wie Til äh nicht drauf gekommen. Ähm, dass man das auch von der Seite sieht, ne? weil der natürlich auf der Aufna Einnahmenseite äh, gut aufgestellt ist und ähm, natürlich seine ganzen anderen staatlich geförderten Musikkumpels ähm, ähm, da nicht so eine Denke haben. Wobei ich das echt positiv finde, wie der sich jetzt so in die Maschen gegangen hat, ins Zeug gehangen hat und seine, seine ja wie soll man sagen, da vertritt ja eine, eine Musik- und Kunstrichtung, die schon eher. Ach, wie soll man sagen, Lobbyaffiner
0: ist als als ich, ich wollte äh, gerade sagen, also es ist es ist jetzt ja. tatsächlich nicht das Sprachrohr, das ich gerne gesehen hätte, hm. aber es ist gut, dass es eins gibt. Absolut, also ja. der der Beitrag der Beitrag ist absolut großartig, den habe ich auch geteilt, weil weil sehr präzise und eindringlich da gewisse Dinge erklärt werden, die die natürlich klar waren für alle, die die sich in der Materie befinden. Was du jetzt gemeint hast, natürlich sind so diese ganzen Investitionsthematiken sind sind nicht so aufgeschlüsselt. Aber was was ein sehr sehr wichtiger Beitrag war, zum Beispiel auch der Umstand, dass man von irgendwelchen Hilfen, falls es denn jemals irgendwie welche geben sollte eben auch, dass das den eigenen Unterhalt bezahlen muss. Ich meine, ja. es gibt ja nicht nur irgendwelche irgendwelche Riesenfirmen wie Live Nation oder oder Eventim, die mhm. halt irgendwie ähm, da ähm, haushalten müssen. Es gibt ja auch diese ganzen vielen Menschen, die auf eigene Rechnung da unterwegs sind, mhm. äh, die eben in dem Sinne keine Investition tätigen, weil sie so als, ähm, als Söldner unterwegs sind, aber davon ja ihr Leben finanzieren. Und das wird ja völlig außen vor gelassen. Und ähm, ich wollte nebenbei noch einen kleinen Witz erzählen, den mir mein, mein Partner äh, Ivo jetzt äh, so mitgeteilt hat. Es gibt wohl irgendwie so eine Art Förderungsmöglichkeiten für ähm, Veranstaltungen. Ich weiß nicht, ob das nur auf Bayern beschränkt ist. Er Hat mir nur mal so nebenbei davon erzählt. Ich falle dann natürlich auch mal wieder durchs Raster. Also ich glaube, es ist bundesweit, aber es ist nur zu ganz bestimmten Kriterien. Und da wird sozusagen der der Unternehmer oder das Unternehmen, das äh, da in diesem kulturellen Sektor was äh, durchführt, unterstützt mit oh, lass mich lügen, ein gewisser Prozentsatz von der bei der GEMA gemeldeten äh, Besucheranzahl äh, mit dem verkauften Ticketpreis gegengerechnet. Also ähm, was, was kann man sagen? Ungefähr ein, ein Sechstel glaube ich hm dessen was was normal der Umsatz war kriegt man glaube ich da so vom vom Staat mhm. so aber äh, jetzt hat er da gestern mit den Kontakt gehabt und es hat sich herausgestellt es funktioniert nur wenn man eine nicht äh, eine eine Veranstaltung plant die keinen Gewinn erwirtschaften kann Hä? also es geht nur wenn man eine Veranstaltung plant die nicht gewinnorientiert ist da bist du doch auf, auf der sicheren
1: Seite mit deinem Fest.
0: Bis man, man sozusagen. Ja, nee, ich, ich falle sowieso aus dem Raster, weil das, du das drei Jahre am Stück gemacht haben musst. Ah, ja. Mhm. So, und, und, so, also, sobald du da irgendwo auf die Gewinnseite kommst, kriegst du das nicht. Da bist du wieder bei dem bürokratisch-staatlichen äh, Kulturverständnis. Ja. Na? Ja. Das ist so es ist so absurd, es ist so absurd, dass diese die Leute, die sowas in in die Wege leiten, nicht verstehen, wie viele hunderttausend Menschen es hier gibt in diesem Land, die davon leben, dass sie selbst etwas erwirtschaften und nicht die hand aufhalten und vom staat mitgetragen werden ja, das ist unfassbar Also das,
1: du kriegst täglich eine ohrfeige dafür, dass du dich äh, manche schon jahrzehntelang äh, selbstständig durch das Wirtschaftssystem geschleppt hast und nie irgendwo einen Pfennig eingesammelt ne, an, an, an Unterstützung oder irgendwie nie bei einer Kulturstiftung vorstellig geworden, nie irgendwelche Fördertöpfe angezapft ähm, ne, und äh, das ist schon ähm,
0: klar. Also, da also ich, ich sag's dir, dir wie es ist, es wird immer attraktiver für mich einfach mal bei Funk zu klopfen. Also nicht, nicht weil ich dann vielleicht finanziell am Ende besser dastehe, keine Ahnung, aber weil ich so langsam nicht mehr einsehe, dass das dass man als äh, eigenständig Handelnder so äh, im Stich gelassen wird irgendwie. Mhm. Ne? Und dann lasse ich mich lieber von der GZ bezahlen mhm. Mhm. Äh, und, und äh, kann mich dann so ein bisschen zurücklehnen, weil es eigentlich auch erfolgsunabhängig ist, ob man da ähm, äh, ob bezahlt wird oder nicht mhm. und ja und dann vielleicht einfach ein bisschen ein einfaches Leben. Ja also man, man hat
1: den man, man, man hat wirklich den Eindruck dass das ähm, auf der auf der Ebene da wirklich ähm, sage ich mal prominent politisch Verantwortliche ne, also die mit ihrem Gesicht für für Wahlstimmen stehen ne, also da die 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 Leute an an die Ohne für ihre Partei bringen wollen ähm, dass es da eher so ein machtpolitisches Denken ist ne? also es werden den Spruch, den ich schon tausendmal zitiert habe von meiner Oma, das quietschende Rad bekommt das Öl, ne, dass wirklich mhm. ähm, das, das niedergehalten und das befriedigt wird, was irgendwie... Ähm gerade gerade oben auf der Suppe schwimmt und rumkrakelt, ich brauche Geld, mhm. ich brauche Geld und, und wo sowieso schon irgendwelche Förderbeziehungen herrschen und so weiter und so dieser Einzelne, der Kleine, dessen Schrein man da unten in der Suppe ganz da oben sowieso nicht hört oder medial irgendwie wahrnimmt, ne, von dem wir aber wissen, dass es das gibt, ne, ähm, das wird dann nicht irgendwie zugedeckt ähm, oder gestillt und deshalb muss es ja fast schon körperlichen Ekel verursachen bei bei Leuten wie, wie ähm, unserem Finanzminister oder so, wenn dann jemand wie Till Brönner sich, äh, sich hinstellt und ähm, für so, kle kann man bei Till Brönner ja sagen, ins Horn stößt äh, für, für für so kleine Leute auch. Ne? Also das, finde ich, ist die ist ist die, die die große Leistung bei ihm, dass er sich da jetzt nicht hinstellt und sagt hier, ähm, das Orchester und dieses Orchester und die Uni hat Probleme oder was weiß ich, wo er sonst noch alles unterwegs ist. Ähm, sondern da da wirklich für die für die ganzen kleinen Kulturschaffenden ähm, das ist schon äh, wichtig glaube ich ne Und Na, ich, äh,
0: man kann sich das man kann sich das glaube ich ganz bildlich vorstellen wenn du nicht im Anzug mit einem Aktenkoffer in Berlin Mitte zum Mittagessen mit den entsprechenden Ministern sitzt dann sehen die dein Problem nicht und das ist bei uns halt nicht der Fall in dieser Branche. Und, ja, ja. und das muss sich ändern. Ne? Wenn du in, einer, in einem S System oder in einer Gesellschaft lebst, die durch Lobbyismus dominiert wird, dann musst du halt auch Teil dieses Systems werden. Mhm. So, Punkt. Ja. Also da mache ich, mach ich mir gar keine, keine falschen Illusionen, äh, wenn sich da kein, kein Interessenverband gründet, der entsprechenden Einfluss ausüben kann. Ja, es gibt ja irgendwelche, ich habe neulich, war aber
1: irgendein ein Heini von irgendeinem Interessenverband der Veranstaltungswirtschaft, habe ich noch nie in meinem Leben was davon gehört. Ne?
0: Na, dann scheinen äh, die auch nicht gut zu arbeiten. Ja, ja eben, also.
1: eben. ne Also da irgend, irgend, irgendwie was gab's da. Also ich denke auch nicht, dass das ein Generation Ding ist, weil so dieses, ähm, wie soll man sagen, dieses Alternativkulturmäßige, was jetzt am, am, am meisten leitet und am wenigsten gefördert wird oder so, das setzt sich dann als Geschmacksrichtung in den hohen Machtstrukturen dann selten durch. Ne? Die Leute hören dann auf einmal alle wieder Klassik und Jazz. Das ist mhm. ähm, ganz eigenartig, selbst wenn sie zu Studentenzeiten sich äh, zu irgendwelchem Hip-Hop die Birne weggekifft haben. Ne? Ähm, ist das dann, äh, dann wieder so auf einer gediegenen kulturellen, kulturellen Schiene unterwegs. Das ist wirklich eigenartig. Das hat dann was mit
0: dem Selbstverständnis zu tun, glaube ich. Ne, dass es einfach zur, zum guten Ton gehört, in der herrschenden Kaste äh, sich äh, dieser Art von Kultur zu verschreiben. Das ist irgendwie so. Ne? Also es wäre doch, wär doch völlig undenkbar, dass
1: bei irgendeinem ähm, irgendwie, irgendeinem staatlichen Gedenkakt äh, keine Ahnung, dass da nicht irgendwie ein stinklangweiliges Streichquartett irgendein Zeug runterfiedelt und alle dabei fast einschlafen, sondern dass da irgendwie eine, eine Hardrock-Band spielt oder irgendein Hip-Hopper-Lyrik zitiert oder so, ne? Das ist... Ähm nicht so richtig denkbar. Der indonesische Präsident da ist, er glaube ich, ganz cool unterwegs. Ist ein knallharter Metalhead, der also auf jeden Fall wirklich mit Lamp-of-God-T-Shirts unterwegs und hat auch vom, glaube ich, vom dänischen Premierminister die ähm, signierte neue Metallica-Box geschenkt bekommen und so weiter. Weil irgendwie beim Staatsbesuch... also Indonesien ist natürlich ganz weit davon entfernt, dass da alles Zucker ist in dem Land. Ne? Ähm, ja. Obwohl es ein äh, Wunder, wunderschönes Land ist. Ähm, ich denke, die haben auch Zuckerrohr, oder? In Indonesien. Ja, das ist so riesig, da gibt es irgendwie alles dort. Also da gibt es irgendwie <lacht> gefühlt jede Religion. Ähm, ähm, die haben ja auch. Aber also, wahnsinnig interessantes Land. Also wir waren da einmal auf Tour,
0: ähm, war, war, war super cool. Und Direkt auf Tour in Indonesien oder nur auf Tour durch, also in Indonesien mal vorbeigekommen? Da war
1: Indonesien dabei. Ich glaube, da haben wir drei oder vier Shows gespielt. Also jetzt nicht Was? nur in, in, in Jakarta, sondern auch in äh, äh, Makassar und Jakarta und so. Also wo ähm, auch Riesenstädte natürlich, aber wo jetzt ja. nicht immer jede Band Halt macht oder irgendwie. Ähm, normalerweise wird so dieses Südostasien ähm, oft abgefrühstückt von Ben so bei einer Zwischenlandung, wenn man nach Australien äh, auf Tour unterwegs ist oder so. Da spielt man halt mal in Manila oder Jakarta oder äh, in Seoul oder weil ähm, das ja schon nicht mal Südostasien ist. Aber ähm, ja, so diese Zwischenstoppziele und ein äh, super, super cooles Land, richtig, richtig coole Leute.
0: Wie, wie, du, das, wie du das immer so droppst, ne, da denke ich mir, ey, es ist halt echt eigentlich so, wie man, wie man heutzutage sagt, beste Leben wenn man sich mal überlegt, dass man einfach die ganze Welt bereist, so nebenbei. Du, das fühlt sich und, echt
1: an wie ein, ne? wie ein anderes Leben mittlerweile. Ne? Also Ich habe neulich mm. auf Instagram ein Bild gepostet, das war irgendwie mein letztes Live-Konzert, das ist mir erst mal bewusst geworden, das war im April 2018. Ne? Dadurch dass wir noch die Live-Pause <lacht> Live hatten und so weiter, ähm, sind wir da natürlich... Ähm, da bist du auch jetzt bei den ganzen Festival-Sachen, die mhm. ähm, online wiederholt werden oder so, ist das aktuellste Material, was es von uns gibt, ist aus 2017, ne, von irgendwelchen Sommerfestivals. Also ähm, da bist du natürlich bei der Wiederholung auch nicht gleich vorne mit dabei. Ne? Aber wer weiß, wie lange wie lang der Lockdown noch dauert. Vielleicht sind wir dann in zwei, drei Jahren bei den Wiederholungen dabei. Also das ist wirklich mhm. ähm, ähm, schwierig. Aber ähm, Indonesien kann ich nur jedem empfehlen, ähm, auch musikalisch vom Musikgeschmack echt cooler Präsident, muss man,
0: muss man so sagen. Das ist ein Argument, mehr nach Indonesien zu reisen. Wer weiß, wer
1: weiß, ob, der, wer weiß ob der vielleicht hier als Bundeskanzler ähm, vielleicht ein größeres Herz hätte für Summer Breeze, äh, Partisan und Co., ähm, hm. <lacht> muss man aber, naja, klar aber ansonsten hat dann jemand jetzt gerade wie Till Bronner natürlich größeren Einfluss ne? also wenn du für äh, Obama Trompete im Weißen Haus spielen darfst, ähm, hast du natürlich einen anderen Zugriff auf die wie soll man sagen ähm, Kammermusik, die, die, Hiten,
0: ja, ja.
1: Ähm, die, die da die da hier unterwegs sind Also es also
0: ist wirklich interessant, dass Massenmusiker da weniger Einfluss haben als äh, Leute die quasi auf Handshake Niveau sind, ne?
1: Ja, ja das, ist so, das ist ja, ne, wie, wie die Amerikaner da gibt's ja diesen Begriff Access haben, ne? Also, dass mhm. man da eben diesen, diesen Zugriff hat, diese, diese diese kurzen Verbindungen und so weiter. Und das spürt man in Deutschland hier jetzt für als Metal-Musiker oder als Musiker. Selbst in so einem, so einem kleinen Land wie Thüringen hier spürst du das nicht. Ne? Also wir sind ja schon ein relativ, relativ, ja, das soll jetzt nicht abgehoben klingen, aber schon ein relativ bedeutender Kulturexport ähm, Thürings. Ne? Auch wie wir uns geben, wie wir reden oder so. Es bekommt ja jeder mit. dass wir ja, Direkt
0: aus, neben der Bratwurst. Das, 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 das
1: ist schon aus
0: fast Thu dasselbe Niveau. Das. Aus
1: Thüringen sind, ne? <lacht> Das ist natürlich unser dunkler Schatten als Thüringer Kulturbotschafter, dass wir Veganer <lacht> sind. Ne? Und links. Aber bei der Gruppe. Ne? Ja, Das, das ist
0: halt so, dieses, dieses, so diese Antikultur, die da plötzlich aus, aus Thüringen raustropft, auf der einen Seite ne, und auf der anderen Seite. Aber das, das, man nimmt, das, das, das merken wir
1: tatsächlich manchmal ganz oft, dass wir ähm, gerade wenn du in breiteste äh, oder in wirklich, sage ich mal, so RTL-Niveau in solchen Massenmedien äh, stattfinden sollst, irgendwie, dass da ganz oft Kontakt war, äh, aufgenommen wird. Und wir dann auf einmal gar nicht so diesem Klischee entsprechen, was dann irgendwie breit getreten werden soll. Ne? Und dann werden ganz schnell mhm. irgendwelche Projekte oder Interviews dann auch wieder eingestampft oder nicht gebracht oder so, weil gar nicht das rauskam, was da so als Baustein in das Bild gepasst hätte, was man in dem Beitrag vermitteln will, irgendwie. Ne? Aber mhm. ähm, ja, gut, mit einer mit einer linksgrünen versifften roten äh, Landesregierung oder so, da passt zumindest das im Moment schon ganz gut. Aber ich meine selbst, aber das meine ich, ne? selbst wenn du ein relativ wichtiger Kulturbotschafter bist, selbst wir, du merkst, du hast nicht diesen kurzen Zugriff, diese kurze Leitung. Ne? Es ist überhaupt kein Problem, Bodo Ramelow eine Platte von uns in die Hand zu drücken oder so, ne? aber ähm, ähm, da mit den, mit den Entscheidungsträgern unterhalb da Anbindung zu finden, das ist schon echt schwierig. Da bist du als, äh, weiß ich nicht, als höheres Tier in der IHK oder so ähm, besser angebunden oder in irgendeinem Bauernverband oder fleischerei oder hast du nicht gesehen. Ne? Das sind halt uralte Strukturen.
0: Ich glaube, das ist auch so ein bisschen unser Problem und vielleicht auch der Grund, warum es da keinen richtigen Lobbyverband gibt dass man sich auf der einen Seite natürlich aus, aus, aus Sicht der, der Kulturschaffenden, die, die jetzt nicht diese, diese, diesen Hochkultur-Kammermusik-Anspruch haben, einfach auch völlig unabhängig davon fühlt. Also dass man sich denkt, na gut, mit den, mit den Nasen kann man sowieso nichts anfangen hm. und wir machen so unser Ding. Und auf der anderen Seite eben auch von, von oben, nur ein Interesse besteht, wenn man selbst kulturell sich sehr diesem Bereich verbunden fühlt. Mhm. Und, und die Frage ist natürlich, inwieweit sind die, die Personen dann, ich sage mal, kulturell so verbunden, dass sie das auch nach außen darstellen würden, mhm. wenn das beispielsweise eine Auswirkung auf ihre Wählerschaft oder so haben könnte. Also wie, wie viel Profil hat denn ein Politiker heutzutage? Was weiß man von einem politiker? was vom privaten wird überhaupt nach außen gestellt äh, aus Angst davor, dass es quasi äh, zum nachteil gereicht? Also ich wüsste jetzt von von Keim so dem dem man so täglich im Fernsehen sieht, was dem seine persönlichen äh, echten Vorlieben sind für irgendwas?
1: Hm, hm.
0: Vielleicht hat man das auch irgendwann gar nicht mehr auf diesem Niveau, weil man seinen Rückgrat sowieso in die Richtung beugt, wo der meiste Einfluss geltend gemacht wird oder so, keine das Ahnung. Das kann
1: schon sein, aber also, dass das Problem, was, was ich schildern wollte, das spielt gar nicht so auf dieser Ebene von den Politikern, von denen du da Interviews siehst oder die, wie gesagt, ihre Fresse auf dem Wahlplakat haben. Ne? Dieses grundstrukturelle Problem ist, dass selbst wenn Leute jetzt, hier in Thüringen zum Beispiel, selbst wenn Leute am Start sind, die, die irgendwie eine links versiffte Band wie uns cool findet, ne? Da ist ja, was weiß ich, ja, bei, bei Ramelow besteht da ja kein Zweifel oder irgendwie, aber dieser verwaltungsmäßige und, und, und auch politisch Beamte Unterbau, der ist mhm. noch aus alten Zeiten so strukturiert, da sind ja Leute, die da, was weiß ich, ähm, politisch Beamte, meine Staatssekretäre oder so, die werden dann natürlich ausgetauscht, aber so dieses Beamtentum unten drunter. Mhm. Ähm, die sind ja auf Lebenszeit äh, da auf irgendwelchen Posten oder Redet so. Jetzt,
0: Redest du jetzt wieder vom Deep State, ja?
1: Nein, nein, überhaupt nicht Deep State. Ich rede von der ganz normalen Verwaltungsgliederung. Ne? Von der ganz normalen mhm. Verwaltungsgliederung. Ne? Weil mhm. Behörden, Ministerien ähm, und, und so weiter, äh, in den, auch in den Körperschaften. Die sind natürlich noch von jahrzehntelanger äh, CDU-Wirtschaft ähm, ähm, geprägt. Und da gibt es... Ähm, ähm, ja, soll nicht negativ klingen, aber da gibt es Verfilzungen und Verbindungen und so weiter. Die führen dann natürlich in ganz andere Richtungen als, äh, was weiß ich, in, mhm. im Proberaum von einem besetzten Haus in Weimar oder irgendwie sowas. Ne? Das, ist schon, das ist schon klar. Und bis sich sowas ähm, ändern würde, da bist du wirklich wieder bei der Generationenfrage. Ne? Das sind dann, ähm, jetzt wird gerade eine Beamtengeneration äh, abgelöst, so die nach der Wende hier rüber gekommen sind, gehen jetzt in 20er Jahren die ganzen damals jungen Leute, die hier eine Karriere angefangen haben, gehen dann so in Rente und dann wird ähm, viele Beamtenposten neu bestückt. Ne? Aber das sind so die Ebenen, auf denen halt auch dieser dieser Zugriff stattfindet, wo, wo Gespräche sind, wo Termine auch mit den äh, Plakatpolitikern mhm. vereinbart werden können und so. Und da hat unser Eins halt wenig Zugriff drauf. Da das ist für einen, was wie soll man sagen, für einen Bäckermeister oder einen Großbauern oder so äh, weniger ein Problem. Ne?
0: Ich, ich merke das auch ganz stark, wenn wenn Anfragen kommen, ähm, so Pressegeschichten, ähm, dass das dann immer Leute sind, die gerade eben in diese Position gekommen sind. Also ja. relativ junge Leute, die dann einen Posten neu besetzt haben und ja. gesagt haben, so es ist ein bisschen schwierig jetzt hier, aber ich äh, habe das jetzt durchgedrückt und so weiter und so fort. Es mhm. ist ähm, interessant, also das ist jetzt nicht nur im Beamtenapparat so, ist, also wollen wir jetzt nicht nur Beamtenbashing betreiben, sondern generell auch in Unternehmensstrukturen, ähm, ja, dass ja, natürlich, natürlich die klar. neue Generation dann auch wieder eine neue Offenheit gegenüber ähm, diverseren Themen besitzt mhm. schon ja ja, ja das Und, ist schon klar
1: aber trotzdem ist es Finde ich, ich, ne? ich denke aber, ich
0: denke ich, aber, ich da möchte ich dir ganz kurz noch mal ins Wort fallen, hm? mal zur Abwechslung. Ähm, ich, <lacht> ich, <sei dir> gegönnt. <lacht> ich denke aber, dass. gerade. Du kannst gerade mir einem... ruhig
1: ins Wort fallen. Da habe ich überhaupt kein ja, Problem ja, natürlich, damit. natürlich, das, das, das,
0: das gerade ist super. Das ist ja auch noch vielleicht dieses Generation. Nein, du, also wirklich, nee, ich ich würde ja niemals, ne, niemals äh, deine Gedankenströme unterbrechen wollen. Das nee, also es ist äh, so, dass quasi bei ähm, Metal ist ja eigentlich schon eine relativ alt werdende Strömung ja. momentan so, ne? Und, und dementsprechend denke ich, dass da viele Entscheidungsposten auch mit echten Metal-Fans äh, besetzt sind. Also ich kenne da so ein paar ähm, vom Hörensagen aus der Wirtschaft, die irgendwelche leitenden Positionen in Marketingabteilungen von riesengroßen Unternehmen haben, beispielsweise, die äh, über auch Budget verfügen und das dann ab und zu auch mal gut verteilen an, an Metal-Bands, beispielsweise, weil es einfach harte Fans sind. So, mhm. Beispielsweise, also ich will jetzt keine Namen nennen und keine Firmen nennen, aber da ist jetzt so eine Band, die eigentlich nicht mehr so die jüngste ist, aber der Marketingchef dieser einen Firma ist halt ein großer Fan. Also bezahlt die Firma quasi ihre Tour. Mhm. So, Bums. Mhm. so Solche Geschichten passieren dann tatsächlich. Also ich habe ein bisschen Hoffnung, dass das dadurch, dass die Leute, die in ihren Jugendjahren, in den 80ern, 90ern knallharte, Metal-Fans waren, dass die jetzt alle an, an Entscheidungspositionen aufgerückt sind, die dann vielleicht auch noch was bringen.
1: Es also ist, ist zumindest, glaube ich, eine Entwicklung, die in die richtige Richtung geht, klar. Aber ähm, das heißt ja am Umkehrschluss, dass dann in 30, 40 Jahren alles Hip-Hop verseucht ist. Ja,
0: ja genau, genau. Also das, das, ist für dich ist das nicht so schlimm, weil dann ist eh rum... Ja gut, aber da, da muss, man, muss man ehrlich sagen, da hat unser... Ähm,
1: in unserer Amazon-Mini-Doku ähm, unser anderer Gitarrist Alex, äh, der hat da echt ähm, echt was Cooles gesagt, also so ein G Gedanken, den den ich so noch gar nicht gefasst habe, aber der meinte, es ist echt cool im Metal, weil da ist so dieses Älterwerden, da wird dir irgendwie Weisheit und Legendenstatus zuteil, wenn du nicht alles falsch gemacht hast, wohingegen im ja. Hip-Hop interessiert sich nach drei, vier Jahren kein Schwein. Ne? Also ich war neulich mit meinem ähm, mit meinem älteren Sohn äh, auf dem Spielplatz und da waren noch so noch zwei ältere Kids so vierte Klasse oder irgendwie ne mit mit Gucci Turnschuhen und irgendeiner, was weiß ich Bomber Bomberjacke ähm, Panzerkette um ne und oh. ähm, ähm, halt so voll auf dem Hip Hop Trip oder so ne die haben sie überhaupt nicht eingekriegt dass ich jemanden wie Capital Bra mit dem Namen was anfangen kann oder so weiter ne, da habe ich mit denen ein bisschen über Hip Hop gequatscht und da war wirklich die Grenze so, also jemanden wie Haftbefehl oder Materia haben die schon nicht mehr gekannt. Ne? Okay. Und das fand ich krass. Das fand ich krass. Und die sind dann null, also null. Ne? Also es gibt ja noch diese, wie soll man sagen, ähm, ähm Hip-Hopper, die im kulturellen Gedächtnis stattfinden, ne? also keine Ahnung, absolute Beginner oder Fanta 4 oder irgendwas, die werden auch so noch immer eine Messehalle voll kriegen, aber das sind dann auch doch alles andere als Kids, die da rumstehen in der Halle. Aber so bei diesen, sage ich mal, krassen Typen, Hip-Hoppern oder so, da wird sich in zwei Jahren oder so, da kennt Kollege hm. oder so kein Schwein mehr. Das ist wirklich hm. so.
0: Das ist, wirklich so. das ist Das ist heftig, dass das halt schon so eine Hypekultur geworden ist. Ich habe da letztens ein Interview mit der Welt gehabt zum zum Thema ähm, Kovates Metal, also wo geht das jetzt kulturell hin? Und die hatten auch viel Einblick so in den, in den Hip-Hop-Bereich, haben mir da auch ein paar Sachen erzählt, von denen ich keine Ahnung habe. Zum Beispiel, dass es im Hip-Hop auch immer grundsätzlich um den Vatermord geht. Ah. Also dass die eine die eine Generation de, dieser 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 Interpreten immer die andere Generation mehr oder weniger vernichtet auf dem Weg dahin. Ah, gut, also ja, also ich sozusagen das dass, dass du als, schützt, dass ja. du hast so Schützlinge, die dann sozusagen den, äh, aus dem Schatten heraustreten müssen und sich emanzipieren gegen ihre ihre Vorväter. Ja. Ist für mich ja
1: die die Figur des Usurpators des des Thronräubers mhm. Aber gut, ey, keine Ahnung. Das war in der DDR, in der Sowjetunion, im Politbüro auch nicht anders. <lacht> also da ist auch immer, oder in der Politik findet das auch so statt. Aber da, das ist, das kann schon, das kann schon sein. Aber da, dass da Leute wirklich in der, in der Versenkung verschwinden, ne? Und überhaupt nicht mehr angesagt und, und, und gehypt sind oder irgendwie, ne? Also man, man, äh, man, ja. ich merke das auch immer, ähm, auch in unserer Chartwoche irgendwie, da hatte auch irgend noch so ein, ich kann mit dem Namen, weiß ich gar nicht mehr, irgendein Hip-Hopper, der mal... Pietro mit, Lombardi? Nee, nicht Pietro Lombardi. War auch <lacht> da wundere ich mich, dass er so relevant ist. Flair war ist auch wieder dabei, gegen den sind wir auch schon ein paar Mal angetreten. Ähm, ist da auch nicht, auch nicht der Rede wert in so einer Chartwoche. Obwohl er dann mit ein bisschen schlau nachdenken, eine Woche später oder so, hat er dann auch sein Eins geschafft. Aber... Ähm, <lacht> ähm, da war da irgendwie, ich weiß, ich weiß es gar nicht mehr, war irgendwie anderer hip da auch mal irgendwie eine große Nummer war und so, da habe ich gesagt, oh, na, ist ja auch krass, da steigt er bestimmt auch mit ins Rennen ein oder so und dann haben ja auch Plattenfirmen-Leute gesagt, ey, Alter, kannst du vergessen, den interessiert keine Sau mehr. Und da hm. habe ich echt gedacht, krass. Also, das ist irgendwie, da kann man im Metal, glaube ich, schon froh sein. Dass wenn du wirklich, also ich meine, wir müssen die ja einmal in einer Podcast-Folge erwähnen, ne. Wenn Blind Guardian einmal eine, ein, ein Album wie Somewhere Far Beyond oder Imaginations from the Other Side äh, veröffentlicht hat, da ist da ein Vlog eingerammt, da die nächsten Jahrzehnte die Fans und Leute mit dieser Band ähm, verbinden wird, ne? äh, Ganz egal, ob die jetzt nächste Woche ein Furz auf Platte veröffentlichen oder nicht, ne? äh, Trotzdem ist man noch Fan,
0: Fan von so einem Material. Und also ich sag mal, ein, ein Album reicht bestimmt auch nicht, um da so Ewigkeiten, also außer es ist jetzt Angel Rich oder so, dass ja, man ja, auf das Jahrzehnte stimmt, irgendwie ja. im Gespräch bleibt, mhm. aber wenn du in eine Reihe von solchen Alben raushaust, die dann auch irgendwie für eine Generation so einen ganz prägenden Musikstil mhm. mit erschaffen, dann ist es natürlich rum ne? und, und, und das habt ihr ja irgendwo auch geschafft und deswegen habt ihr ja eigentlich schon diesen Legendenstatus. Also gut, also Guardian ist, ja
1: ist ein blödes Beispiel, weil die ja auch immer noch echt Qualität an den Start bringen, aber äh, Running Wild ist so ein Beispiel für mich. Also die, die haben wirklich legendäre Platten veröffentlicht, was jetzt, was jetzt seit fast schon Jahrzehnten um die Ecke lugt. Da kann ich wirklich überhaupt nichts mit
0: anfangen. Und trotzdem also das werden beispielsweise die zu Tote gefeiert. Also von mir nicht. Also meine Generation, weiß ich nicht, glaube glaub ich nicht. Also irgendwann ist auch mal rum. Ja, aber so. du
1: kennst die ja trotzdem noch, die spielen für dich als Bezugsgröße immer noch eine Rolle. Da ist nicht, wenn, nur, wenn, weil wenn die ich Alten zu dir die sage. hypen, aber.
0: nur weil die Alten die hypen. Das ist tatsächlich, bei bei denen muss ich sagen, das ist so eine Band, die hm. würde ich per persönlich, privat im Leben nicht hören und habe ich auch noch nie. Nie. Ja, das ist ja fast schon eine charakterliche Deformation bei dir,
1: die ich da <lacht>
0: diagnostizieren
1: muss. Das also. ist genau wie Halloween, höre ich auch nicht. <lacht> ja, gut, hatten wir ja schon mal. Da musste ja auch nicht. Aber trotzdem, wenn ich das bei dir erwähne, da blicke ich nicht wie bei diesem Kid dort in ein leeres Gesicht, äh, wenn ich den Namen Materia erwähne. Ne? Also, das ist. Äh, das ist irgendwie und, und nicht nur bei dem einen, sondern bei der ganzen Gruppe von, 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 äh, von Kids, mit, mit der ich mich da unterhalten habe. Also, das ist im hip hop Den also, habe ich
0: sogar schon live in, in Jena im Kassa gesehen.
1: Siehst du? Nee, aber. Äh, wen Rock'n'Rolf <lacht> oder wen meinst du?
0: Was? Nein, äh, Material. <lacht> ja,
1: ja. Nee, aber. Ähm, das, also das finde ich schon krass, wie, wie gering diese, dieses, dieses Haltbarkeitsdatum da in, in der Hip-Hop-Szene ist. Ne? Oder, oder selbst, ich meine, guck dir mal jemanden an wie Bushido. Das ist für die Kids irgendwie, weiß ich nicht, so, so eine Geschichte aus, aus der Boulevardpresse jetzt gerade. Ne? Ähm.
0: Ja gut, aber der war ja auch vor 20 Jahren schon in also der, der kam ja irgendwie Anfang der 2000er hoch und ich glaube, der hat sich auch relativ lange gehalten. Das stimmt, Dafür, ja, das dafür stimmt. dass er eigentlich eine ziemliche Witzfigur ist und dann quasi nur irgendwie Albernheiten so bekannt wären. Also das,
1: das ist jetzt sehr, wie soll man sagen, sehr ja, entzaubernd, <lacht> der Prozess, der da jetzt gerade läuft. Ne? Ja, Gangsterrapper
0: vor Gericht als, was ist denn das, Neben, Nebenkläger, ne? Das ist halt die absolute Snitch. ne? Also mhm. da hast du halt kein, keine Street-Cred <bürgerlich>, mehr.
1: Bürgerlich, also im, im, im Bürgertum angekommen. ne? Also es ist wirklich ein, ähm, weiß ich nicht, Hip-Hop. Ja, Hip-Hop ist das doch eigentlich ein künstlerischer Suizid, sowas, oder?
0: Und vor allen Dingen frage ich mich, was beschwert er sich, wenn er 20% an seinen, an seinen mafiösen Manager da abdrückt? Das ist doch normal fast. 20% für einen Manager rauszulatzen. Also irgendwas zwischen 10 du, und 20. Ey, jetzt,
1: jetzt, hör mal, jetzt, jetzt hör mal auf, über Hip-Hop zu quatschen, nicht, dass wir da in Musikpodcast-Charts noch in die Top 5 kommen.
0: <lacht> ähm. ey, das wollen wir ja das wollen wir <lacht> ja nicht. Ne? Also das, das würde ja auch unsere Street Cred kaputt machen. Ja, ja. Deswegen, also ich finde es echt schade übrigens, dass wir es dieses Jahr ein bisschen verpasst haben, nochmal so eine kleine Live-Session da ähm, mhm. zu starten. Das hätte ich, das hätte mir sehr gefallen wenn wir das noch hingekriegt hätten, aber gut. Ähm,
1: Wie gesagt, vier. also wenn ich den Politikern zuhöre, wir hatten ja bis jetzt bis zum 2. November eigentlich freie Hand. Ne? Wir hätten machen können, was wir, was wir wollen. Aber das, das hm. sollten wir auf jeden Fall schon mal hinkriegen. Hast du gehört, die Scheiße, die da in Wien abgegangen ist gestern? Also
0: generell scheint sich das auch alles gerade zu häufen, oder? Also das ist ja, als ob man, als ob man sich so organisiert hätte hm, hm. In, in diesem IS-Sympathisanten- Forum, sag ich jetzt mal. Also das ist ja jetzt schon raus, dass das wohl, also mindestens ein Täter war, einer ist wohl noch auf der Flucht, also mindestens einer ist wohl noch auf der Flucht, die da in der Wiener Innenstadt mit Maschinengewehren auf, auf Leute geschossen haben. Die wollten scheinbar irgendwie in, in so eine Synagoge, die allerdings zu dem Zeitpunkt geschlossen war und sind dann irgendwie auch in ein jüdisches Restaurant rein. Und, ähm, ja. also so quasi so ein, so ein gezielter antisemitischer Angriff. Ja, das erinnert dann schon
1: fast an dann so, so dieses Bataclan-Niveau, ne? also vom, vom Organisationsgrad. Mhm. Das ist jetzt nicht irgendwelche, irgendwelche Vollidioten, die da mit einem Messer oder einer, einer Machete ähm Hat er auch dabei gehabt. Nee, aber, aber ich, also ich meine nur, aber dabei, jetzt mit, ne? mit, mit automatischen, oder halbautomatischen Waffen zu verüben, das ist schon eine andere Organisationsstruktur. Ne? Also das muss man muss man da muss man da die ganz ehrlich sagen und gerade ähm, also nicht dass das irgendwo anders äh, nicht genauso schlimm ist aber gerade in Wien das trifft mich b b total ins Herz ne also gerade eine eine Straße die du selber schon was weiß sich dutzende Male lang gelaufen bist ähm, eine Stadt, mit der man ganz, ganz eng verbunden ist, in der ich auch viele Freunde habe und so weiter. Ne? Also ein paar von mhm. meinen Kumpels, die erzählen mir, die haben, haben da sogar die Schüsse gehört und so weiter. Ne?
0: Mhm. Also das ist mhm, geht mir aus. Also, also ich sag mal, seit, seitdem das hier in Halle passiert ist. Äh, mhm. Ist, ist da sowieso irgendwie eine Welt für mich zusammengebrochen oder etwas ziemlich entzaubert. Ich war zwar tatsächlich in dem Moment nicht da, ich war gerade auf dem Weg nach Schottland, als das passiert ist in Halle, oh. aber ich hätte die Schüsse hören können. Also oh. es ist halt Luftlinie von mir aus entfernt, sind das halt, keine Ahnung, 500 Meter, 400 Meter. Das das ist ja nicht weit. Und und, und dementsprechend, also das, das, ähm, oh. dass das sozusagen an Orten passiert, die eigentlich nur für Kultur und, und ähm, irgendwie naja, eine, eine sichere Form des Lebens bekannt sind hm. wie, wie Wien jetzt beispielsweise dann das ist schon in, das trifft einen schon ins Mark und das ist natürlich das, was es soll
1: Ja, ja natürlich, das ist, klar, das spielt ja auch im, in, der, in, in, in der Denke vom, vom Terrorismus eine Rolle, dass du den Krieg dort in das Herz zurückbringst, woher du glaubst, dass er eigentlich kommt Ne? Also, es gehört ja auch zu unserer Realität, dass uns heutzutage ähm, scheißegal ist. Also, weiß nicht, vor zwei oder drei Tagen, da hat sich ja auch in Kabul an der Universität, da haben sich da wieder Leute in die Luft gesprengt und, und irgendwelche mhm. ähm, Studenten da mitgenommen und Leute, die da einen Lebenswandel hatten, ähm, der da nicht ins äh, Bild gepasst hat von irgendwelchen Islamisten. Ähm, aber das interessiert ja keine Sau mehr. Ne? Also, mhm. da, so, so, so ein Denkansatz hat ja eben auch ein Terrorist, dass der Krieg, der Schrecken, den diese vermeintlich wohlhabenden ähm, und kriegstreiberischen Staaten irgendwo anders veranstalten, dass man den wieder zurück ins Herz dort bringt, wo er stattfindet. Das ist ja dieser Terror, den, den, es, den, den es eben machen soll. Ne? Und ähm, ist gerade, also wie gesagt, gerade in einer Stadt wie in Wien, dass. Ähm, ist natürlich die maximale Öffentlichkeitswirksamkeit, ne? weil ganz, ganz viele Leute mit der Stadt ähm, was verbinden und so. Ich meine, so, das ist nochmal was ganz anderes als so ein, ja, man muss ja auch ehrlich sagen, so ein Vollidiot wie, wie in der Halle, da hat ja auch völlig persönlichkeitsstrukturell ähm, noch ganz andere Probleme. Das ist ja nicht nur ideologisch was, was, was falsch gelaufen. Ne? Also ich hatte dann neulich ähm, mal einen Bericht gesehen, dieses... Ähm, den, der junge Mann, der da in dem Dönerimbiss erschossen wurde, hm. ähm, das ist mir irgendwie total nahe gegangen. Also der, der, der Vater von ihm, der hatte irgendwie berichtet, dass der Junge es wohl im Leben auch nicht so ganz einfach hatte und hatte wohl seine Ausbildung dann gerade fertig gemacht und war mega hm. stolz da drauf und der Vater war stolz da drauf und was weiß ich. Und dann wird er einfach ausgeknipst von so einem und kann überhaupt nichts dazu, ne? Und also, das ist, mhm. ähm, also nicht, dass irgendwie in der Synagoge jemand was dazu konnte, um Gottes Willen, aber verstehst du, was ich meine? Also, dieses, ja, oder auch die Passanten dann jetzt in, in Wien. Ja, klar, so, so dieser, dieses, dieser,
0: Hammer, der so wahl- und gnadenlos da niederfährt, ne? Und äh, ja. man weiß ja auch immer gar nicht, jetzt ist zum Beispiel gerade, ich kam gerade über einen Ticker aus, eine weitere Frau an ihren Verletzungen verstorben. Weiß ja gar nicht, da sind ja Dutzende auch durch die Schüsse verletzt worden. Mhm. Was, was da sozusagen der, der, was was da noch dranhängt ne also so verletzt werden heißt ja nicht okay ich habe jetzt hier irgendwie einen Streifschuss am ja. Oberarm oder so bekommen ja. das das kann ja das kann ja auch wirklich noch Leben zerstören schon alleine die Traumatisierung Ab, das absolut so plötzlich also
1: das kann sein dass dann in den Sekundenbruchteilen äh, der Rest eines Lebens zerstört ist ne? ja. Partnerschaften ja. Ähm, persönliche Bindung absolut ja. und das 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 ist ja auch das das perfide das perfide an dem an dem Terror ne? und ja. ähm, fragt man sich Wer macht sowas? Ne? Was, ist die, was ist die Agenda dahinter? Ähm, es gibt ja, gibt es nicht eigentlich soziologisch oder po politisch oder was weiß ich, in, in, in welcher Richtung schon hundertfach untersucht, welche Beweggründe es da vom Terrorismus gibt, ne? von, von Narzissmus bis, bis irgendwie politische ähm, Motive ähm, ich weiß nicht, bei der RAF zum Beispiel, wenn du dir den, 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 den Bader anschaust oder so, da ist das so eine Mischform gewesen. Ne? Das sind ja auch oft ganz äh, persönlich irgendwie narzisstische Persönlichkeiten, die, ähm, die sich zu sowas hinreißen lassen oder sowas verüben. Also das ist wirklich eine, eine Facette des Menschseins, die ist, ja... So, so faszinierend, wie sie schrecklich ist. Ne? Also das ist, das ist wirklich, also solche, solche Abgründe ähm, und am schlimmsten ist immer dieses, dass man da noch diese Kategorie aufmacht zwischen unschuldigen Opfern und irgendwie schuldigen Opfern. Ne? Irgendwie, also wenn jetzt, wer, wer, macht denn, wer macht
0: denn so, so eine Kategorie auf? Es
1: gibt solche Kategorien. Also es gibt zum Beispiel Leute, die nicht bedauern, dass jemand wie äh, Herrhausen bei einem RAF-Attentat ums Leben gekommen ist, aber wenn dabei äh, äh, oder beim bubak attentat wenn der Bubak ums Leben mhm. gekommen ist, das ist in Ordnung, aber dass da seine Leibwächter mit ausgeknipst worden oder irgendeine mhm. irgendeine Passantin, das wird dann irgendwie wieder ähm, wieder bedauert, ne? als ob es so eine Zielgenauigkeit gibt bei solchen. Da bist du dann auch wieder bei der Frage, ist der Tyrannmord in Ordnung, ne? Ähm, irgendwie, ähm, wäre es in Ordnung gewesen, wenn die äh, Ordonnanzen ähm, um äh, Kartentisch von Hitler, wenn die mitgestorben wären, wenn man nur Hitler mitnimmt oder so. Ne? Ähm, hm. ähm, solche, das sind ja da fast schon philosophische Fragen. Ähm, das ist schon, ähm, also habe ich habe ich keine Lösungen, keine Antworten drauf, aber das sind viele Sachen, die, die, die treiben mich echt immer um und auch oft, wenn ich Lyrics schreibe, ne? weil ich habe ja, haben ja auch immer ein, zwei Songs schon geschrieben, die sich mit solchen, äh, solchen Themen befassen und dass auch oft Terroristen und Attentäter im Nachhinein zu Helden stilisiert werden.
0: Ne? Und ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass sich da jetzt äh, in, vor allen Dingen bei der Häufung dieser sehr medienwirksamen Vorfälle, dass sich da jetzt auch ähm, in Europa etwas verändern wird, weil glaube ich auch der, der ein oder andere Gemäßigte irgendwann, bei enthaupteten Lehrern und, und ähm, oh. wahllos erschossenen Passanten in der Wiener Innenstadt nicht mehr sagen wird, ja, es, es sind Einzeltäter und, und trotzdem sind wir für eine, für eine multikulturelle, offene Gesellschaft. Äh, irgendwo kann ich das auch verstehen, dass das dann ähm, jetzt bei bei einigen, wo sowieso die Nerven blank liegen, dann auch mal Fragen aufkommen. Ganz ehrlich. Ja, also, wenn also das vor allen Dingen in Frankreich jetzt nach nach der Sache in Nizza und eben dieser, ich weiß gar nicht, waren das zwei Sachen, war da noch was? Ich ich habe da so langsam den Überblick verloren irgendwie, dass dass da ja regelmäßig mittlerweile in den letzten Jahren solche solche schlimmen Tragödien stattfinden, dass ja ja. Also ich, ich kann das verstehen.
1: Ja, ja, natürlich, klar. Also wenn man weiß, wie, wie, wie Politik funktioniert, wie politische Reflexe funktionieren und so weiter, dann ist es absolut erwartbar, dass da in bestimmte Richtungen äh, diskutiert wird und dass dann natürlich ähm, jetzt, jetzt Islamismus als... Ähm, als ähm, das ja, ist ja kein, kein neues Feindbild, aber als neue Manövriermasse da in der einer, in einer politischen Argumentation ähm, noch, mehr, noch mehr stattfindet. Also ich bin, äh, äh, ja, äh, ekel mich jetzt schon vor den AfD-Schlagzeilen, die da jetzt wieder hochploppen, wo dann eben auch kein Unterschied gemacht wird zwischen, äh, zwischen Islam und, und, und Islamismus äh, und so weiter. Also diese diese populistische Undifferenziertheit, die dann einziehen wird, das macht mir halt eben, eben absolut Sorgen. Ne? Also, dass da so jemand, der, 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 der so einen Terrorakt vollübt, ähm, ähm der, der, der hat, hat mit, meinem, äh, mit meinem muslimischen Nachbarn hat er genauso viel zu tun, mhm. wie weiß ich nicht, wie ein, äh, ein amerikanisch-protestantischer äh, Soldat, der da im Irak irgendwelche Leute im Gefängnis gefoltert hat. Ne? Mhm. Genauso wenig hat er, hat er mit dem Christsein meiner Generation oder, oder, oder so zu tun. Weißt du, was ich meine? Und ähm, dieses
0: ja, das sind, das sind genau die, die, die Beispiele, die man da aufmachen muss. Nur, aber auf der anderen Seite muss man eben jetzt irgendwo auch, auch äh, Handlungsschritte aufzeigen. Also man muss, man muss klar darstellen, und ich denke, das würde vielen irgendwie auch den, äh, den, den Wind aus dem Segel nehmen, was man jetzt gegen, diese, ähm, Extremi äh, äh, gegen diesen Extremismus, um das jetzt mal äh, äh, vielleicht ein bisschen spezifischer auszudrücken, gegen die Radikalisierung innerhalb europäischer Staaten unternehmen will, kann, sollte. Hm. Hm. Also ich glaube, das ist das, das sinnvollste und beste Mittel, mit dem man da vielleicht dann auch eben so ein bisschen was von diesem Wind abfangen kann. Also es sind, das ist das, ist das Problem, das meinte ich mit politischen Reflexen, weil die, die
1: Lösungs- und Handlungsstrategien, die sich daraus eigentlich ergeben müssten, funktionieren nicht in politischen äh, Strukturen und in politischen Denkweisen, weil das jahrzehntelange Fehlentwicklungen sind, ähm, die, man, die man nicht mit Sofortmaßnahmen eindämmen kann. Das ist, das mhm. ist ja das Problem. Ne? Also der, der ähm, äh, Entwicklungshorizont von einem Politiker, der ist maximal also von gesellschaftlichen Entwicklungen, die er ins Auge fasst, ist maximal vier Jahre. Ne? Mhm. Also bis der nächste Wahlkampf wieder losgeht. Und ähm, und ähm, das, das sieht man sieht man ja in Frankreich ganz besonders, in der Entwicklung noch viel viel äh, weiter fortgeschritten sind, ne, wo es wo es Wohngebiete gibt in den Großstädten, ähm, wo völlig abgehangene Jugendliche ähm, äh, und 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 Erwachsene leben, die die überhaupt nichts mehr zu erwarten haben von von ja. von dem Land, in, in, in ja. dem sie unterwegs sind. Ne? Und, ja. und man muss
0: das das, das Schlimme ist das Schlimme ist ja, dass solche und und da, da hast du natürlich recht, dass äh, dass da dieser vier wenn überhaupt, dann natürlich äh, Gift ist. Das Problem ist ja, dass diese, diese Tendenzen, die jetzt so, äh, quasi jetzt ihre Früchte tragen, dass die ja einen, äh, jahrzehntelang Vorlauf haben. Und ja, man man, genau. man solche Entwicklungen auch nur in Jahren bis Jahrzehnten wieder irgendwie zurückbauen kann, wenn man denn die Kraftanstrengung dazu äh, und aufbringt. Das ist, ne? und und das, genau,
1: und das ist kein Maßnahmenpaket, sondern da ist ein Kulturwandel nötig. Ne? Ja, Und es ja. ist einfach, es gehört einfach zur, zur Realität, dass wenn in einem, in einem, in einem französischen Borneu, wenn da so ein desillusionierter Jugendlicher ähm, so, so ein Terrorakt verübt, also wo man, man dahingestellt sei, dass, ob die nun jetzt daherkamen oder die, die Attentäter oder nicht, das weiß ich jetzt gar nicht, aber das ist das Milieu, in dem man das Landläufig verortet, ähm, hm. dieser eine Terror Terrorist, der da ausgeschert ist, steht dort trotzdem zehntausenden Leuten gegenüber, denen es genauso dreckig geht, die genauso desillusioniert sind und die trotzdem gute Menschen geblieben sind und versuchen mhm. trotzdem irgendwie durchzukommen. Und das ist das, was politisch nicht funktioniert, dass um diesen einen Attentäter zu verhindern, musst du hunderttausend Leuten eine Chance und eine Perspektive geben, um diesen einen Attentäter auszumerzen. Ne? Und das ist halt eine Ressourcenaufwendung, die kein, kein Maßnahmenpaket, Sofortmaßnahmenpaket ist, sondern die wirklich ein Kulturwandel in der, in der Behandlung von, von jungen Menschen in Perspektive geben von, von, von jungen Menschen
0: ist. Ne? Ich, ich, ich verstehe schon, warum man das Wort Einzeltäter dann immer verwendet, auf dem jetzt natürlich auch die politisch andersgerichtete anders hm. Seite auch immer rumreitet. Ja, von wegen hier Einzeltäter und ihr seht ja, wie oft das passiert, bla bla bla. Es, es geht ja aber nicht darum, dass es nur äh, einige Querschläger sind sozusagen in einer sonst funktionierenden Gesellschaft. Genau. Das, 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 ignoriert, ja, das ignoriert ja das ganze Problem im Kern vollkommen. Ne, dass Absolut. man nur gesagt bekommt, es sind einfach fehlgeleitete Persönlichkeiten, keine Ahnung, wo das herkommt, sondern nein, wir wissen, was das Problem ist, wir müssen es angehen, aber es wird eine Kraftanstrengung bedeuten. So, ja, Das müsste gesagt genau. werden. Also es gibt ich, systematische Probleme und an denen müssen wir als Gesellschaft arbeiten. Das ist ja, und
1: ich finde insofern das auch mal interessant, dieses Wort Einzeltäter auch von einer anderen Perspektive zu betrachten. Ne? Nämlich auch als eine Art, ähm, wie soll man sagen, ähm, ja, da schwingt für mich auch so eine Art verbaler Schutz für die mit, die aus den gleichen Verhältnissen kommen, die die gleichen Lebensdaten, gleichen Eckdaten haben, aber die eben nicht so beschissen und, und abgrundtief menschenverachtend gehandelt haben wie dieser eine Täter, obwohl sie genau den gleichen äh, Weg genommen haben ne? an Enttäuschungen, an Perspektivlosigkeiten, an Zurückweisungen, an, an Chancenlosigkeit. Ne? Für die ist das auch ein Einzeltäter. Ne? Und, und das ist eben dieser Twist, den, den Parteien mhm. wie die AfD zum Beispiel äh, alles andere als nicht machen werden. Und ähm, Natürlich nicht, es ist viel zu komplex. Ja, und ich ich ekel mich davor. Ich ekel mich wirklich davor, dass dass da gerade bei solchen Parteien oder auch in Frankreich ne, Frau Le Pen und was weiß ich, die sitzen mhm. in ihren Büros und reiben sich die Hände, wenn so eine Scheiße wieder natürlich, passiert. Ist. Natürlich, ja. ja? natürlich. Und, äh, und, und und das ist immer. Äh, da fragt dann keiner von den berühmten äh, Querdenkern äh, ja Kuboni, ne, wem 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 nutzt es? Ähm, da wird diese Frage dann immer äh, immer nicht gestellt. Und äh, das ist so eine, ach, da ekle ich mich, da schüttel ich mich richtig davor. Ne? Aber ja, klar, das sind jetzt schöne Reden, die wir da irgendwie schwingen. Aber wie, wie fängt man mit sowas ähm, dann am besten an? Ne? Du musst dann auch ein Stück weit gegen deine eigenen Reflexe arbeiten. Ne? Weil dieser Terror soll ja auch verursachen, dass du eingeschüchtert bist, dass du das nächste Mal nicht unbefangen unbefangen durch diese Gasse in Wien dort schlenderst oder dass du als Band mhm. äh, äh, eine geile Party im Bataclan feierst, wenn du dort zu Gast bist oder oder irgendwie sowas, sondern das soll ja auch was mit deinem mit deinem Leben machen. Ne? Und ähm, mhm. diese Illusion, dass man da irgendwie eine Sicherheit mit politischen Mitteln herstellen kann, die... Ja, die versuchen, die Polit Politiker aufrechtzuerhalten, um einfach nicht als, als machtlos oder äh, ideenlos ja. und, und werkzeuglos dazustehen. Ne? Wenn man da überhaupt vom politischen Mittel redet, dann, dann ist es einfach die Schaffung von Strukturen und, und von, einer, von einer Kulturveränderung.
0: Ne? Die Frage ist natürlich, ob da die Politik alleine überhaupt ausreichend äh, äh, Mittel zur Verfügung hat oder ob das nicht ein so allumfassend gesellschaftlicher Prozess ist, dass das auch mit dem Zeitgeschehen und den ganzen Beziehungen außerhalb des eigenen Landes zu tun hat und und und, und also was da für Kräfte äh, von allen Richtungen hm. wirken, die eine Gesellschaft formt, die man an sich strukturell durch eigene Politik gar nicht mehr fassen kann. Hm. Das ist halt auch die Frage, ne?
1: Ja, also weil, also es ist es ist
0: einfach es ist ein riesengroßes Problem und äh, ich sage mal dieser beschworene Kulturkampf der 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 da sozusagen ähm, ähm, hier angeblich tobt ähm, das das wirkt ja in den Köpfen von vielen mit die solche Bilder sehen ne, und die sich dann stellvertretend angegriffen fühlen äh, auch europaweit ver sich verbünden sozusagen und und da auch irgendwelche Gegenkräfte schaffen und und äh, gerade durch die äh, Vergemeinschaftung im digitalen Raum die natürlich auch über die, die Staatengemeinschaft hinausgeht, ist halt immer die Sache, gut, man hat jetzt vor Ort entsprechende Einflussfelder und Einflusssphären und Möglichkeiten, Gesellschaft zu lenken. Aber was die Gesellschaft im Digitalraum dann wieder ausmacht, das ist ja schon wieder ein ganz anderer Punkt.
1: Ja, ja, total. Also es ist auch... Ähm ich finde das auch auch wahnsinnig interessant und erschreckend, welche Seiten sich da gleichen Klischees bedienen. Ne? Ich meine, du musst dir ja auch mal vergegenwärtigen, in, 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 in Halle ist ein, ein Fascho-Idiot ähm, auf, auf Juden losgegangen und in Wien ist es wahrscheinlich ein islamistischer Hintergrund. Also mhm. Und trotzdem bedienen sie sich da gleichen Klischees, da gleichen gleichen Feindbilder, mhm. als ob es da irgendwo einen ja, was heißt als ob? Äh, es gibt ja so einen so Instant äh, Brei, den ich mir da anrühren kann aus, aus Klischees, Vorurteilen und äh, Fehlinformationen, die zum Teil Jahrhunderte oder Jahrtausende alt sind schon, ähm, auf die man da immer wieder zurückgreifen kann. Und das regt mich bei dieser ganzen Diskussion auch auf, dass sowas nicht als menschliche Mechanismen ähm, äh, detektiert und identifiziert wird, ähm, sondern da immer noch so dieser, dieser religiöse Mantel drüber gestülpt wird. Ne? Mhm. Also ähm, es ist ein Christlich, jüdisch, abendländisch geprägter Fascho-Idiot, wenn man das mal kulturell runterbricht, der ist auf Juden losgegangen, genauso wie ein islamistisch fehlgeleiteter Moslem. Ne? Und ähm, ähm, muss man da bei der Religion ansetzen, die derjenige gehabt hat? Oder ist es einfach, sind es einfach andere, andere, nee, es ist nur das andere äußere es ist nur das Anreize, Venikel. auf die dieser Mensch. Reagiert hat ne? und sich dadurch in einer religiösen oder ideologischen Richtung angeschlossen ja, ja. hat. Ne? Ist Na, es nicht, absolut, ist, absolut. Ist Perspektivlosigkeit zum Beispiel nicht, ist das für einen Moslem nicht das gleiche wie für einen, für einen Fascho aus äh, Tupfingen in Deutschland? Ne? Also, das, das meine ich und, und dass sowas nicht identifiziert wird, sondern dass dann immer noch mit diesem Divide et impera gedanken äh, politisch verbunden und instrumentalisiert wird, dass man am Ende wieder bei dem Wir gegen die dasteht. Ne? Mhm. Und, ähm, und solange das so ist und, und, und sich jeder diesen, äh, ja, diesen Instant-Brei an, an, an antisemitischen Ressentiments irgendwo im Internet aus dem Regal nehmen und anrühren kann und zur eigenen Radikalisierung benutzen kann, ähm, ähm, ist das, ja, wird sich das nie ändern. Ne? Also jetzt nicht nur auf antisemitisch bezogen, sondern auch ähm, ähm, ja, republikanischen Freiheit gegenüber, für die halt ja diese Enthauptung hm. eines, eines Geschichtslehrers steht, zum Beispiel in Frankreich. Ne? Hm. Also, das ist, ähm, ja, das ist ähm, ganz, ganz, ganz düster und ähm, ich hoffe, dass ich da. In, in, in Wien, ja, Wien schnell davon erholt und zumindest die Opfer, denen noch irgendwie zu helfen ist, äh, und die Familien und Angehörigen da irgendwie gut durchkommen. Ne? Also das ähm, wagt man nicht zu denken, wenn man, dass man, also hofft man nicht, dass man selber mal in irgendeinem so Terrormilieu milieu äh, mhm. äh, reinkommt. Absolut. Und umso schlimmer ist es, ähm, wenn ich dann jetzt auf die US-Wahlen gucke, ähm, dass da auch, ähm, ja, das ist ja keine, keine Art von Terror, aber wie da jetzt wieder mit Muskeln und Waffen gespielt wird, schon im Vornherein, du musst ja mal gestern,
0: überlegen. Gestern, gestern wurde, gestern wurde ein, äh, ein Bus von Biden gerammt ja. durch Trump-Anhänger. Ja. Also überleg dir diese Form von, von Radikalisierung mhm. in einem demokratischen Prozess. Mhm. Also, das, also das, ist ja, das ist ja quasi ein Angriff auf die Gesundheit von von der anderen, also von, von Anhängern nicht, der anderen Seite. Es ist ja interessant,
1: dass, dass solche Leute wie, keine Ahnung, wie die Proud Boys oder was weiß ich, oder, oder, oder ein Amoklauf in den USA oder so, dass das eigentlich politisch in der Diskussion und so nicht als Terror wahrgenommen wird. Ne? Weil es einfach ideologisch und religiös nicht von außen kommt. Mhm. Deshalb wird das nicht als Terror wahrgenommen. Ne? Das Ergebnis ist das Gleiche. Es ist da jemand ne, verletzt Es ist nur, oder es ist nur Terror. An
0: es ist nur terror wenn man sagen kann es ist mit einer mit einer religiösen mit dem religiösen hintergrund ob der die, also klar in, in Staaten hast du dann Leute die dann ihren persönlichen problem dann solche überbauten geben wie ich hasse Frauen, ne? das oh. ist dann kein Terroranschlag gegen, gegen oh. eben Frauen. Ne? Oder ich, ich hasse Menschen oh. oder ich hasse mich selbst so. Oh. Ne? Also, es ist erst dann Terror, wenn es um Religion geht oder eben um, um die, die Staatsmacht per se. Oh. Aber die Hintergründe, das hast du super meines Erachtens zusammengefasst, die Hintergründe sind natürlich irgendwo persönlich, auf persönlicher Ebene zu finden. Oh. Und die Motivation ist dann halt einfach eine andere. Und, äh, ja, es, das muss, dann es, es die, ist, dann ist dann einfach eine, eine, eine
1: charakterlich persönliche Disposition, die das oder Präposition, die das ähm, hm. einen für, für sowas empfänglich macht. Ne? Und, und ich meine, gerade in den USA wird ja diese gibt's ja diese Figur, des Privileg des Lone Wolf, ne? Wenn da irgendwie hm. ein weißer, äh, ein Amoklauf. Ähm, veranstaltet und irgendwelche kruden politischen Statements ähm, da, da ablässt, dann ist es halt ein Lone Wolf gewesen, so ein, so ein Defekt im System, ne? Irgendwie und, und sobald es irgendwie religiös, ähm, ja, was, was, was Außerständisches, was, was aus einer feindlichen ähm, Hemisphäre der Welt vielleicht sogar kommt, ähm, dann ist es dann ähm, sofort Terror irgendwie, also, ähm, das, ja, ähm, ja aber, das ist, das macht mich fertig, dass Leute sich von sowas so einfach, so einfach manipulieren lassen. Aber es gibt halt leider zu viele Leute, die da in ihrem täglichen Klein-Klein drin gefangen sind, die da nicht versuchen, ein
0: großes Bild irgendwie zu bekommen. Kann man, das vielleicht so als, als provokative Abschlussfrage, kann man den Menschen vorwerfen, dass sie sich in ihrem eigenen Leben, in ihrem eigenen Klein-Klein, so einrichten, dass sie sagen, das ist meine Sphäre, das sind das sind meine Probleme, was kümmert mich das drumherum?
1: Also, ich denke, man kann es ihnen vorwerfen, weil ich ganz viele Leute kenne, die sich in ihrem täglichen Leben in ihrem eigenen kleinen klein in ihrem eigenen narrow circle ähm, sozusagen eingerichtet haben und die trotzdem weltoffene, äh, coole, gastfreundliche Leute sind. Es gibt ja auch die anderen Beispiele. Ne? Also und deshalb denke ich, dass jemand so ja. ist, dass man dem das vorwerfen kann. Ja, muss ich muss ich ehrlich sagen, es klingt vielleicht ein bisschen arrogant und von oben herab und äh, möchte gern kosmopolitisch und kulturbürgerlich, aber ähm, ähm, gibt ganz viele kleine Leute, die da jeden Tag das Gegenteil beweisen. Also kleine Leute in Anführungsstrichen, ich hoffe man
0: weiß, ist halt, was gemeint halt ist. Es ist halt eine Anstrengung. Eine, ja, eine intellektuelle genau. Anstrengung, aber auch eine, eine an, an sich einfach eine, eine am an Ende, Anstrengung. Am Ende
1: ist es vielleicht dann wieder eine Charakterfrage. Ne? Und es gibt ja. ja auch ganz viele, wie soll man sagen, weltgewandte, vielgereiste, ähm, wohlhabende Leute, die das große ganze Bild sehen und so und die gerade das instrumentalisieren wollen und das gleiche Spiel spielen. Ne? Mhm. Also da sehen wir ja auch gerade in der amerikanischen Politik und ähm, ja, und das führt dann eben auch zu solchen Erscheinungen wie... Ähm dass Terror erwartet wird, ne? wie jetzt nach den US-Wahlen. Vielleicht siegt ja beiden auch Haus hoch und es wird überhaupt nichts passieren. Ne? Wahrscheinlich wird so
0: laufen. Ich weiß es nicht. Ich ähm, sehe das noch nicht so. Ich sehe das aber, noch nicht so. Ich werde heute auf jeden Fall einen, einen Livestream aber überlegt, die ganze Nacht machen. Nacht also
1: ich, das, das musst du dir mal überlegen. Ne? Das soll der Führer der freien Welt sein, die Vereinigten Staaten der USA. Die bereiten sich jetzt gerade auf eine stinknormale Präsidentenwahl vor. Als äh, wie Burkina Faso auf nächsten Militärputsch. Ne? Also, das ist doch, äh, das, das, ist doch, das ist doch totaler Wahnsinn. Das ist eigentlich eine demokratische Selbstverständlichkeit, ne? Das, das, das sollte das Selbstverständlichste und das, 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 ähm hochfestartigste in jeder Demokratie sein, was da äh, heute äh, in den USA stattfindet, die Präsidentenwahl. Und da wird sich darauf vorbereitet äh, von, von Geschäftsinhabern, Unternehmen äh, und Politikern, als ob es bürgerkriegsähnliche Situation geben würde. Ne? Das ist doch keine Wahl in, in, in Bergkarabach oder äh, ohne das jetzt abwertend sagen zu wollen oder in, in äh, was weiß ich, in, in Benin oder, oder irgendwo anders. Ne? Also
0: ja, Walmart hat sogar die. Vorstellen, Walmart hat sogar die Knarren aus den Gängen geholt, hm. um, um äh, da zu verhindern, dass, dass man sich aufmunitioniert. Das ist schon Wahnsinn. Tagen.
1: Das ist, als ob in Deutschland zur Bundestagswahl Tempo 80 auf der Autobahn <lacht> 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 eingeführt wird. Ah. Nee, aber, aber, also mal ganz im Ernst. Ne? Und äh, ich glaube also, diese, dieser, dieser Stellenwert, es wird ja. Medien leben ja auch immer von dieser Zuspitzung, das ist natürlich die Präsidentenfrage. Ne? Aber diese ganzen anderen Wahlentscheidungen, die dann auch noch stattfinden und so, die sind ja natürlich auch absolut, ähm, ja, wie soll man sagen, crucial ähm, im Amerikanischen. Ähm, das das ja, wir ist hoch das, interessant.
0: Ich habe hab heute erst einen, einen, einen Artikel äh, gelesen, ich glaube in der Zeit war es, ähm, ein Interview mit einem... Ähm, Politikwissenschaftler, der meinte, ein Grund, warum das äh, auch für uns Deutsche so, so absurd wirkt, was da vor sich geht, ist, dass die Polarisierung in den Vereinigten Staaten so enorm ist. Ja. Also, dass du nicht wie, wie hier so eine gemäßigte Mitte hast, die irgendwie alles will, nur keine Aufregung. Ja. Ähm, hast du halt in den, in den Staaten äh, auf beiden Seiten eben Leute, die dann die, die Kriegstrommel rühren. Ja, ne,
1: das ist ja aber, glaube ich, das ist, symptomatisch entspricht das ja auch dem, dem Bild, was ich von der Gesellschaft habe, dass eben diese Mittelschicht immer kleiner wird und man kann ja fast schon sagen, dass dieses aus dem Internet, dieses Binäre, ne? dieses nur zwei Möglichkeiten, dass es eigentlich ideologisch auch in die Gesellschaft überschwappt, dass es da wirklich ja, Licht nur... Licht
0: an oder Licht aus? Ja,
1: Licht an, Licht aus, 0 oder 1, äh, rechts oder links, Sozialismus oder Freiheit. Ne? Also weil, hm. was anderes wird da ja gar nicht mehr äh, diskutiert. Das schließt jetzt, glaube ich, ganz schön den Kreis zum Anfang, als wir gesagt haben, Kaugummis frei verteilen äh, auf dem Schulhof ist Sozialismus oder öffentliche, äh, öffentliche Bücher, ja ne? Und ähm, Fällt mir übrigens ein, wir hatten mal äh, auch ein, ein ziemlich cooles T-Shirt, das war so ein Rip-Off vom äh, bekannten Public Enemy Logo, da war Support Your Public Library im Public Enemy Logo, ähm, haben wir dann auch der örtlichen Bibliothek was ähm, gesponsert davon, ja. also
0: schön, man ist auch immer mal noch an äh, guten Projekten ähm, beteiligt. <lacht> Ja, dann äh, bleibt uns eigentlich gar nichts anderes als zu sagen, wir, wir warten ab, was da jetzt passiert und ähm, sobald es irgendwie ein, ja, ein Ergebnis gibt, finden wir uns wieder zusammen und sprechen drüber, würde ich sagen, oder?
1: Ja, na ganz sicher, was steht denn bei dir die Woche noch an jetzt?
0: Naja, also ich werde heute einen Stream zur, zur Wahl machen, solange bis es da irgendwelche Ergebnisse gibt. Ja, also ja. da werde ich mir die Nacht heute um die Ohren schlagen. Ja. Äh, dann dann rede ich nachher noch mit Einer Selvig. Da ähm, habe ich noch einen kleinen Interview-Slot mit ihm. Mhm. Ja, was, was steht da noch an? Also sehr viele Streams generell. Ja, naja, also,
1: dein, dein ist dann wieder, bist, bist du, wieder Liebling von Twitch? Also hast du, hast du dich wieder hochgearbeitet?
0: Ja, läuft jetzt wieder besser. Läuft jetzt wieder besser. Und ich hoffe mal, dass ich jetzt endlich mal wieder, also dass ich jetzt endlich Partner werde. Dass die, hm. ja, beim letzten Mal war es ja so, dass es während meines Urlaubs überprüft haben und dann gesagt haben: Ja, sieht ja alles super aus, aber stream mal öfter. Ja, 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 ja. Ja, ja sorry, ich habe halt gerade mal Urlaub, na egal. Ähm, das, das ist eigentlich ganz cool. Ich denke, dass ich diese oder nächste Woche die 10.000 voll mache. Cool. Hm. Was, was echt, also so in fünf sechs Monaten. Hm. Schon, schon geil. Also freue ich mich, dass das da tatsächlich so gut läuft. Ja. Und, und du so?
1: Ich freue mich heute drauf. Wir haben ein sehr, sehr geiles Projekt. Und zwar für die ganze Sammlerschaften in unserer, unserer Fanschar haben wir uns echt mal was ausgedacht. Wir bringen nämlich unsere allererste EP. Die hat es nie auf Vinyl gegeben. Da arbeite ich jetzt gerade dran, dass wir die rausbringen. Noch vor Weihnachten. Und wir haben beschlossen die soll genauso scheiße aussehen, wie sie damals ausgesehen hätte, als wir es rausgebracht haben. Also da äh, mit Original-Cover, <lacht> Original Original-Cover, Original-Sound. Ähm, da ist nicht mal... Echt? Eine, ja, da ist nicht keine mal, digitale Überarbeitung? Nicht? Nix. Und da ist nicht mal eine da ist nicht mal eine äh, Homepage oder E-Mail-Adresse im Cover drin oder so, sondern wirklich nur stinknormal die PO-Box, die damals auch schon angegeben war ja. und so. Also, dass es wirklich so aussieht, als ob die damals mit der CD zusammen rausgekommen wäre. So, so
0: nach dem Motto, Scheiße, in, äh, wir haben im Keller einen Karton gefunden, da hatten wir die EPs drin, haben wir ganz vergessen zu verschicken Ja, naja, also so, so ungefähr, <lacht> genau. Geil, und, ähm, geil.
1: Und ja, und das haben wir gedacht, ist eigentlich ganz gut. Cool. Und wie gesagt, das ist halt dann eine echte Erstpressung. Ne? Also mhm. das ist nicht irgendwie so ein beschissener Re-Release, wie sie jetzt alle machen. Das uh, ist echt eine Erstpressung. Also da habe ich echt Bock drauf und freue ich mich drauf. Also das, ich habe das original auch wirklich noch gefunden als äh, Ölgemälde sozusagen und ähm, das ist wirklich richtig geil scheiße. Das ist super, super, super cool. Und ähm, jeder, der behauptet, wir wären nie Metal gewesen, da kann
0: sich dann mal dieses Cover angucken. Auf jeden ja, Fall. nee, gut, also, also schön, dass du es geschafft hast, hier noch Werbung zu machen. Ne? Also es ist ja, ist ja nicht so, dass ja. das dass hier alles irgendwie ohne Vorteil für die, die Musikkapelle äh, Hefenshell Birn ablaufen soll. Ne? Was heißt okay. Werbung?
1: Also, ich, ich bin einfach total echt, <lacht> ich bin echt happy über das Projekt und wollte es einfach mal einfach mal loswerden. Ich habe ja jetzt hier keine Bestelladresse genannt oder irgendwas. Ja.
0: Also ich bin gerade, wenn wir jetzt gerade so bei bei solchen Projekten sind, ich bin gerade mega hyped darauf, endlich unsere neue neue Limited Edition zu bekommen für von Teeling. Da haben wir mit äh, Designern zusammengearbeitet, da wirklich mal ein äh, ziemlich fesches Produkt rauszuhauen. Also jetzt okay. nicht so standardmäßig, mhm. so mit allem drum und dran. Ähm, und ich, ich warte die ganze Zeit auf den Rohling, weil das ja vor Weihnachten jetzt irgendwie mal rauskommen soll, aber es... Es dauert, es dauert und ähm, dann, dann machen wir so eine 300er Auflage, mhm. ähm, auch wirklich ein, einmalig mit dem Schnitt, einmalig mit dem ganzen drumherum und ähm, so als Drop Sale nur zwei Tage zu, zu bekommen und der Rest wird dann verbrannt. Also einfach ich kann so. dir nur
1: als Bekleidungsmarkeninhaber raten ähm, und auch sagen, dass oft ein ganz großer Unterschied zwischen Muster und Serienherstellung ist, ne? also mhm. das musst du wirklich auf dem Schirm haben. Das äh, kann viel Scheiße noch passieren.
0: Naja, es, es ist ja nicht so, dass das irgendwo in China produziert wird. Also es wird quasi in Europa finalisiert, deswegen habe ich das so ein In Europa gibt es auch Arschlöcher. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. <lacht> ja, na gut. Das sind aber Ossis, es ein Ossis. Ich habe die Hoffnung, dass es nicht so große Arschlöcher sind.
1: Nee, 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 aber nee, das hat ja auch oft nicht was mit Arschloch-mäßig zu tun, aber es ist. Äh, Du hast wirklich oft eine Diskrepanz zwischen Muster und Serienproduktion, das ist oft so. Hm. Aber ähm, ja, das hast du ja, bist ja ein Profi,
0: was erzähle ich Ach, dir. gucken wir guck mal, was jetzt hier passiert. So, jetzt muss ich die aber mal rausschmeißen, ich, weiß. ich muss mich noch auf einer Selwig vorbereiten.
1: Ach so, alles klar, ja.
0: na dann. Na, mal mit einem richtigen Künstler sprechen.
1: Mit einem richtigen Künstler, ich kenne auch René Selwiger, <lacht> aber... Äh, <lacht> <lacht> Gut, alles klar, dann wünsch, äh, viel Spaß, sag ihm schöne Grüße, unbekannterweise, ich habe keine Ahnung, wer das ist.
0: <lacht> nee, das äh, nee. von von Vardruna und der äh, ehemalige Gorgorov-Schlagzeuger.
1: Ach, okay, alles klar, nee, ich betrachte die Band eher so von der enslaved seite weißt du, deswegen, äh, okay, Vardruna mag ich. Cool, alles klar, dann sag trotzdem, wirklich schöne Grüße, ne? ähm, Das ist sehr, sehr, sehr coole coole Kunst, die die Jungs machen.
0: Also dann tschüss. Äh, bis, bis Mittwoch oder Donnerstag, wenn äh, es ein Ergebnis gibt. Das wird in zwei Monaten sein, nehme ich an. Naja, es, es wird auf jeden Fall spannend. Und, und das Ergebnis, dass es noch kein Ergebnis gibt und es dauern wird, ist ja auch eine Art Ergebnis. Das ist
1: Gold für Podcaster. Alles klar. Tschüss. <lacht> tschüss.